0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 393 vom 14.06.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Einverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 393. Ausgabe des SharePoint-Podcasts, überschrieben mit Neues aus on premise -tan. Und damit ist schon das Top-Thema oder eins der Top-Themen dieses heutigen Podcasts vorgegeben, nämlich SharePoint Server 2019, die neuen Features. Ich komme gleich dazu. Wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was gab es auf dem European Corporation Summit. Ich habe dort ein schönes Videoprojekt gemacht. Und habe euch da ein paar ganz interessante Gespräche mitgebracht. Ähm, wir gucken auf die WM, die heute beginnt. Äh, da gibt es auch was Schönes für SharePoint. Gucken natürlich auch auf unsere User Groups. Ich habe eine ganze Reihe von Tipps und Tricks kennengelernt und die gebe ich an euch weiter. Ja Und natürlich ähm, reden wir auch darüber, dass die Welt am 25. Mai nicht untergegangen ist und haben ein Feedback von Niki Borrell zum Thema GDPR DSGVO. Ja. So, zunächst mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf dem European Collaboration Summit in Mainz haben mich eine ganze Reihe von Hörern angesprochen. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich natürlich immer dafür. Ich erkenne euch natürlich nicht sofort, wenn ich euch nicht aus anderem Kontext kenne, weil es ist ja halt nur ein Audiomedium und es ist ja nur eine Einbahnstraße. Ich rede, ihr hört. Und ihr könnt mich irgendwo sehen, weil irgendwo mein Logo oder mal mein Kopf zu sehen ist. Umgekehrt kenne ich euch immer nicht, aber ich freue mich natürlich super, wenn ich Feedback bekomme und man sich einfach mal austauschen kann. Und ich freue mich auch ganz besonders über diejenigen, die gekommen sind und gesagt haben, hm, sage mal, kannst du mal einen Blick in deine Gadget-Tasche uns geben? Wir wollen auch gerne einen Podcast machen. Was hast du denn für Tools? Was nimmst du für Mikrofon und so weiter und so fort? Wie sieht dein video aus? Das war richtig toll, also ich habe mir eigentlich sogar fast schon überlegt, ich könnte eine eigene Session auf so einer Veranstaltung anbieten, die sich nur darüber beschäftigt, wie macht man Online-Video, wie baut man äh, Podcast, äh, was für ein Equipment nutzt man, was gibt es für Tipps und Tricks dazu, ja, also vielen Dank für, für das ganze Feedback und ähm, wenn immer ihr mich auf einer Veranstaltung seht, äh, freue ich mich natürlich immer gerne, äh, wenn ihr mir Hallo sagt und äh, Feedback gebt, weil es äh, ist immer schön, wenn man Irgendwann mal auch diejenigen kennenlernt, die einem dazuhören. Und ja, so, das war jetzt mal in eigener Sache. Also nochmal vielen Dank dafür. Wie gesagt, Feedback könnt ihr immer gerne geben. Sharepompodcast.de, da gibt gibt's eine Kommentarfunktion. Und ähm, sharepointpodcast@outlook.de, da könnt ihr eine E-Mail hinschreiben. Und äh, ansonsten natürlich auch Facebook, Flipper, äh, Flipper, <lacht> Twitter und so weiter. Aber zu Facebook kommen wir nochmal etwas später. Dann fangen wir mal an mit ähm, der langen Liste, die Erste, das erste Thema SharePoint Server 2019. Ich wollte ja eigentlich eine Serie starten, die sich da nannte oder nennen sollte auf dem Weg nach SharePoint 2019. Hatte mir so schön vorgenommen, oh, guckst du mal, was da so kommt und dann machst du mal Interviews und äh, wir schauen mal, was die Features sind, diskutieren mal drüber und gucken alle mal auf die ähm, äh, amerikanische SharePoint Konferenz, die ja im dritten Maiwoche in Las Vegas stattfand. Ja und dann kam aber gar nicht so viel, also zumindest für extern nicht rüber und ja und dann hat sich das eigentlich auch gar nicht gelohnt mit so einer Road to SharePoint. Nichtsdestotrotz, jetzt gibt es was zu erzählen und äh, zu danken habe ich da dem Alexander Draskowitsch von Microsoft Irland, er arbeitet nämlich schon seit äh, dem Herbst letzten Jahres mit den allerersten Alpha-Versionen vom SharePoint Server 2019 und er hat auf dem... Collaboration Summit in Mainz einen Vortrag gehalten zu SharePoint Server 2019. Nicht nur das, er war auch noch in dem von mir moderierten Panel zum Thema SharePoint Server 2019 mit dabei. Da hatten wir Spencer Haber, Daniel Wessels, Corinna Linz und äh, Alexander Draskovic auf der Bühne. Und äh, ich hatte da die Freude, das Ganze zu moderieren. Ähm, das sind eine ganze Reihe von alten Hasen, die dabei waren. Wir hatten, glaube ich, über 80 Jahre SharePoint-Erfahrung da auf der Bühne. Nun gut, wir haben halt dieses Thema diskutiert, was ist eigentlich jetzt noch mit On-Premise und so weiter und so fort und haben dann auch die Zuhörer gerne in die Diskussion mit eingebunden und Fragen stellen lassen und da kamen viele sehr präzise Fragen, die aber alle noch nicht so beantwortet werden konnten, selbst der Alexander konnte das noch nicht richtig beantworten, weil es einfach noch nicht final beschrieben ist. So, lange Rede, kurzer Sinn, er hat eine kleine Demo gemacht. Und ich habe die als Video mitgeschnitten, das sind so fünf Minuten, den Beitrag, den ich euch äh, in den Shownotes auf sharepointpodcast.de verlinke, äh, der äh, enthält dieses Video, da gibt es eine kleine Demo, wie dann SharePoint On-Premise äh, on jetzt aussieht, ich sag mal, da ist jetzt auch nicht so viel anderes, da sind Collaboration-Sites, die da kommen, ähm, das sieht dann halt äh, mit Modern UI und so weiter, das was man von SharePoint Online kennt, ist da auch mit bei. Gut, aber äh, zumindest eins. Was er aber gemacht hat der Alexander. Er führt einen Blog. Also kurz, bevor wir jetzt auf den Blog eingehen, nochmal zurück zum Collaboration Summit. Der Alexander hat an dem Tag nämlich auch einen Vortrag gehalten. Und äh, die Folien für diesen Vortrag, äh, wo dann praktisch drinsteht, was die einzelnen Funktionen von SharePoint 2019 sind und so weiter, das hat er nämlich sehr detailliert dargestellt, äh, den könnt ihr euch auch auf diesem Beitrag, den ich verlinkt habe, Direkt runterladen von Slideshare beziehungsweise anschauen. Und äh, dann, wie gesagt, führt er einen Blog unter der Adresse adrit.de, .de, ähm, hat er dort eine Seite eingerichtet unter dem Tag SharePoint 2019. Und dort wird er in Zukunft, wie er gesagt hat, auch alles veröffentlichen, was er dann Neues zu SharePoint Server 2019 verbreiten darf, kann und möchte. Die wichtigsten Punkte, die werde ich euch jetzt hier mal kurz zusammenfassen. Also das erste, das tab programm wie gesagt, gibt schon seit November 2017. Die Public Beta wird jetzt im Sommer kommen. Also ganz genaues Termin gab es noch nicht, aber sie wird im Sommer kommen, vermutlich so Anfang Juli. Und dann die finale Version im zweiten Kalenderjahr halb Kalenderhalbjahr 2018. Das ist so die Timeline, die vorgegeben wurde. Und ähm, genau, und wie man sich schon denken könnte, baut der SharePoint Server 2019 auf SharePoint 2016 auf. Er wird mehr Cloud-Funktionen in den On-Premise-Funktionen reinbinden und auch die Anbindung an die Cloud vereinfachen. Äh, und das hat man sehr schön mit zwei Sätzen äh, formuliert. Brings you closer to the cloud und brings the cloud closer to you. So, na gut, das war jetzt die Marketingabteilung abteilung ähm, Jetzt gucken wir mal rein, dann hat es eine Demo gegeben und es wird also geben, ich fasse jetzt mal wie gesagt die kürzesten Sachen zusammen, Power Apps und Flow Integration über den SharePoint Connector für Power Apps und Flow und das entsprechende Data Gateway wird man dann auf ähm, die Flow und Power Apps Funktionen zugreifen können. Das ist das eine, was gewesen ist. Dann wird äh, die das Thema hybride Kon Installation und hybride Konfiguration weiter vereinfacht, indem man äh, den hybriden Configuration Wizard direkt von der Zentraladministration launchen kann. Was haben wir noch mit drin? Ähm, es gibt ein paar Infrastrukturverbesserungen. Bessere Unterstützung von Ze des Zeichensatzes in den URLs, also der Hashtag und Prozentzeichen, dürfen in Fall und Folder Foldernames verwandt werden, die URLs dürfen jetzt 400 Zeichen lang sein. Ähm, dann, was war noch auf dem Mülleimer, also mit dem Recycle der wird... Uh, lass wir uns kurz gucken. Recover your content deleted by others from your recycle bin. Ach okay. Ich kann auch aus meinem recycle bin Daten wieder zurückholen, die von anderen gelöscht worden sind. Das ist, wird mit dabei sein. Das Client-Site-Webpart und Client-Site-Extensions aus dem SharePoint-Framework werden verfügbar sein. Das heißt, das sind die Nachrichten für die Entwickler. Und äh, das war es schon so im, im, im Überblick. Wie gesagt, wenn ihr sich den Artikel von ähm, Alexander noch genauer durchliest, da steht das alles noch ein bisschen detaillierter drin. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird also noch eine Premise-Version geben. Ähm, in unserer äh, Panel-Diskussions-Session waren auch ich glaub mal, über 100 Leute drin. Und äh, die alle hatten, als ich sie mal gefragt habe, welche Version habt ihr, also bis runter 2000, Drei, einer hat sich auch noch für 2001 gemeldet. Ich glaube, das war der übliche Scherzkeks, der sich der meldet, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen. Äh, aber es haben sie eben noch viele gemeldet, die 2013, 2010, 2007 äh, im Einsatz haben. Und äh, insofern war dieses Thema On-Premise, glaube ich, gar nicht verkehrt. Aber, und das muss man sich einfach auch mal sagen, das ist in der Microsoft-Kommunikation eigentlich raus. Das ist auch ein Auslaufmodell, weil die ganzen interessanten Funktionen letztlich alle on in der Cloud sind. Ähm, alles funktioniert eigentlich nur noch richtig schön, der moderne Arbeitsplatz nur mit Cloud-Funktionalitäten. Und insofern ist 2016, 2019 Server im Prinzip eine Plattform, die wirklich noch so das Rudimentäre unterstützt, was man dann tatsächlich noch On-Premise halten möchte. Weiß ich was, spezielle Dokumenten, Bibliotheken äh, oder bestimmte Geschäftsprozesse, die man auf der SharePoint-Plattform programmiert hat und die halt On-Premise laufen. Aber ansonsten, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, sollte sich spätestens jetzt in der Cloud umschauen. So, das war also das zum Thema SharePoint 2019, SharePoint Server 2019. Ähm Ansonsten war die Konferenz eine ganz tolle Konferenz, die da Adis und Matthias und Co organisiert haben. Über 1500 Teilnehmer. Ähm, hat alles äh, im Prinzip gut geklappt. Äh, WLAN hat am Anfang ein bisschen geknirscht, aber das haben sie auch gut hingekriegt. Ähm, die Sessions waren voll. Es gab gutes Feedback und ähm, tolle Gespräche geführt. Und ich konnte auch äh, eine ganze Reihe von Live-Videos machen. Ähm, habe 14 Videos gemacht und da kommen wir ein bisschen später nochmal dazu, worum es da ging, weil da sind auch ein paar interessante Themen für euch mit dabei. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, der kurze übliche Hinweis auf unsere Community-Angebote. Einmal die Termine, die wir natürlich in unserem Terminkalender fleißig einpflegen und da kann ich euch nur raten, wenn ihr in den nächsten zwei Wochen noch nichts vorhabt, es gibt noch eine ganze Reihe von User-Crypten, Grupp treffen bis zum Ende Juni in Deutschland, äh, Rhein-Neckar und ich gucke mal so durch, was haben wir denn noch dabei, äh, SharePoint Community in der Schweiz, die Power BI User Group in München, in Zürich gibt es etwas, ähm, dann Nürnberg, München, Microsoft Teams in Karlsruhe, Secrets of Dashboards, Hackathon hier in Berlin. Also, da ist, ähm, schaut in die Kalender rein, da gibt es noch ähm, richtig gut was zu tun äh, vor der vielleicht längeren Sommerpause. Und es gibt auch noch äh, Konferenzen, die laufen. Äh, da ist zum Beispiel in der übernächsten Woche die SharePoint-Konferenz 2018 in Wien. Die beginnt am 25.06. und geht bis zum 27.06. Und wir haben es hier in einem früheren Podcast schon mehrfach erwähnt. Äh, nächste Woche, äh, ich weiß nicht, ob man noch Last-Minute-Karten kriegt, aber bestimmt, falls ihr tatsächlich noch, falls ihr, falls ihr hingehen wollt, vom 18.06. bis 20.06. gibt es das Office Camp in Gelsenkirchen. Ähm, dieses etwas neue Format mit langen Sessions, langen Workshop-Sessions von äh, 75 Minuten. Ähm, gut. Ausgestattetes Camp, schaut mal auf die Seite, vielleicht könnt ihr noch ganz kurzfristig euch entscheiden, dorthin zu gehen. Ähm, da wir gerade bei den Veranstaltungen sind, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, habt ihr gemerkt, dass die CBIT war? Ich habe ja so mal unsere Blase verfolgt in meinen ganzen Social-Media-Monitoring-Tools, also auf Twitter und auf Facebook und LinkedIn und Zing. Also die üblichen... Wenn ich mich nicht so richtig bemüht hätte, was zu finden, wäre die CeBIT tatsächlich an mir völlig vorbeigegangen. Vielleicht ist ja jemand von euch auf der CeBIT gewesen und kann mal ein Feedback geben, wie es denn tatsächlich war. Sie hat sich ja komplett neu erfunden. Es gab tatsächlich auch von der Major League SharePoint einen SharePoint-Partnerstand auf der Veranstaltung. Ich habe aber auch davon eigentlich nichts weiter gehört, ähm, ja, war schon ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist meine erste CeBIT, die ich nicht mitgemacht habe. Ähm, oder ich glaube, doch zwischendurch habe ich auch mal eine ausgelassen. Aber so also fast jede CeBIT ähm, hatte ja auch immer eine, eine Podcast-Episode von, von der CeBIT. Aber diesmal, hm, na ja, man kann nicht alles haben. Okay, so und dann nochmal der Hinweis auf die Community-Angebote, wo ihr vergünstigt Karten für verschiedene Konferenzen bekommen wird, für die Office 365 und SharePoint Connect im November in Amsterdam und für European Japan Konferenz äh, in da heißt er mittlerweile European SharePoint Office 365 und Azure Konferenz in Kopenhagen Ende November diesen Jahres für die Seminare vom Uli Boddenberg und auch noch fürs Office Camp, falls ihr euch da kurzfristig entscheiden wollt. Das findet ihr alle auf den Angebotsseiten, da kommt übrigens in der nächsten Zeit noch mehr hinzu, es lohnt sich also öfter mal nachzuschauen, falls ihr im Herbst irgendeine Konferenz besuchen wollt, schaut immer erstmal danach, vielleicht gibt es ja da einen Coupon und hört natürlich auch den Podcast, denn vielleicht, grins, grins, hef, hech, gibt es hier auch mal eine Freikarte zu gewinnen. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, aber natürlich kümmere ich mich wieder darum, von den Veranstaltern Freikarten einzukassieren, die wir hier verlosen können. So, kommen wir zum Thema GDPR. Am 25. Mai ist die Welt nicht untergegangen. Man hatte zwar das Gefühl, dass äh, je näher dieser Termin kam, die gesamte IT-Branche und äh, alle Menschen immer verrückter wurden, weil keiner mehr so richtig wusste, wenn ich jetzt noch meine Seite online lasse, äh, bricht dann morgen der Abmahnwahn über mich her. Ähm, ich habe dazu mit Niki Borell auf dem Collaboration Summit gesprochen. Wir haben unsere Juni-Ausgabe unseres GDPR-Updates gemacht. Den werde ich heute mal hier nicht einblenden, sondern den gibt es als Video und das ist verlinkt in den Show Shownotes und da könnt ihr euch das anschauen. Wir haben das Video auf ungefähr 10 Minuten zusammengekürzt und ähm, da könnt ihr einfach nochmal einen aktuellen Stand bekommen zum Thema GDPR-Datenschutz-Grundverordnung. Aus der Sicht des Experten Niki Borell, der ja bekanntlich mit dem Rechtsanwalt Michael Rath das Whitepaper geschrieben hat, in dem die Funktionen bzw. die äh, einzelnen Anforderungen der DSGVO den Funktionen von Office 365 gegenübergestellt sind. Dieses Whitepaper könnt ihr euch dann auch dort kostenlos herunterladen. Und Dann kommen wir mal zu den Tipps. Und Der erste Tipp, der ja, bezieht sich auf ein ganz aktuelles Ereignis, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, die heute beginnt mit dem Spiel, ich glaube Russland gegen Saudi-Arabien, wenn ich mich recht erinnere, das Finale wird ja sein Italien-Niederlande, das ist mein Tipp, also wenn ihr setzen wollt, könnt ihr darauf setzen. Leute, die auch ein bisschen was vom Fußball verstehen und die auch von SharePoint verstehen, nämlich die Jungs bei Nova Capta oder Jungs und Mädels bei Nova Capta, haben mal wieder ein Tippspiel gebaut. Das kostenlose Tippspiel für SharePoint zur WM 2018. Das könnt ihr euch kostenlos, wie gesagt, aus dem SharePoint Store installieren. Ist noch nicht zu spät und dann könnt ihr über SharePoint, über euer lokales Internet gerne äh, ein schönes Tippspiel unter Kollegen zur WM durchführen. Also kostenloser Tipp äh, für dieses Tool. Dann ein bisschen, und äh, da komme ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu, wenn wir noch mal zu den Interviews kommen, die ich auf, der, auf dem Collaboration Summit gemacht habe. Äh, Tipps zu Flow und Power Apps, denn das waren die Sessions, die auf dem Collaboration Summit ganz besonders nachgefragt waren. Also gab es großes Interesse danach. Die waren immer gut gefüllt. Und ich habe mal so ein paar ganz interessante ähm, ja, Case-Studies oder ähm, How-Tos oder Beispiele gesammelt, die ich in verschiedenen Blogs gefunden habe. Da gibt es dann zum Beispiel, oh, wer ist denn dieser Kollege, der das geschrieben hat? Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Äh, steht sein Name hier drin? Nein, das ist... Äh, Nennt sich Darogael. Hm. Kann ich ja nicht erkennen. Jedenfalls ist das hier mal ein Use Flow to Moderate SharePoint Image or Picture Libraries. Ja, und da kann man sich mal anschauen, wie man ähm, die eine, eine praktisch eine Bibliothek, in der man Bilder-Content hochlädt, äh, wie man die moderieren kann und das mit Hilfe von Flow. Da gibt es ein Video zu, es gibt eine gesippte SDP-Datei dazu und ihr könnt euch das Ganze mal als äh, Demo anschauen. So, dann äh, eine zweite äh, Demo ist von Simon Denton, die hat er auf regarding365.com veröffentlicht, die nennt sich Automatic Document Numbering Using Microsoft Flow. Ja, und da erinnere ich mich doch dran, das war auch schon beim SharePoint-Designer oder zu Zeiten 2007 oder so weiter die Frage, gibt es nicht eine Möglichkeit, auch Dokumente automatisch zu nummerieren? Ich glaube, wir hatten da mal mit SharePoint-Designer-Workflows irgendwas gebastelt, ähm, irgendwas mit Designer-Workflow. Gut, ähm, der gute Simon hat jetzt was mit Teams, äh, mit, mit Flow zusammengebaut. Und ähm, gibt dort die Möglichkeit, eben solche automatische Nummerierung von Dokumenten mit einzubauen. Ähm, Interessanter Artikel, vielleicht mal ganz, wer, wer damit also anfängt und sich mal ein paar Beispiele erziehen will. Dafür sind diese Beispiele gedacht. So ein weiterer, den habe ich heute gesehen, fand ich ja auch krass. Ähm, wie wäre es denn mit einem kleinen Schachspiel mit Flow? <lacht> ja... Und äh, der, äh, wer hat das geschrieben? Jetzt müssen wir mal gucken, von wem kommt von einem Microsoft-MVP? Oh, wer ist denn der? Vor auf SharePanes About the Author. Da steht es doch. Und da fragen wir doch mal ganz kurz. Thank you for visiting me. Wenn er jetzt noch seinen Namen angegeben hat. Kinder, ich bin etwas mal Peter Wenstra. Peter Wenstra ist der freundliche Autor. So, und der hat, wie gesagt, einen äh, Flow geschrieben, mit äh, dem man Schach spielen kann. Und das Ganze geht so, es gibt so eine API von leadchess.org, die quasi im Grunde genommen so einen ein Schachspieler simuliert. Und äh, ja, und wenn man an die sozusagen einen Spielzug schickt, dann schickt die einen anderen Spielzug zurück. Und gut, und das hat er dann praktisch mal mit ähm, einem Flow organisiert. Man schickt sich ein bisschen E-Mails hin und her. Und baut dann ein kleines Schachspiel damit auf. Ähm, Finde ich krass. Es wird jetzt nicht so unbedingt die Business-Anwendung, aber es zeigt äh, mit ein bisschen Kreativität, wofür man dieses ganze Flow verwenden kann. Finde ich super. Ja, sind Sie diese super Anregung. Genau, also das haben wir die drei Dinge. Und äh, der fünfte Tipp heute äh, ist mal etwas ganz anderes. Der hat jetzt auch gar nicht so direkt mit SharePoint was zu stehen. Ich weiß ja nicht, wie ihr sozial vernetzt und beheimatet seid. Facebook steht ja stark in der Kritik. Es gibt ja diverse, die sich mittlerweile überlegen oder auch schon es durchgeführt haben, ihr Facebook-Konto mal ruhen zu lassen. Auch ich muss sagen, Facebook ist, man ist zwar drauf. Ich habe es jetzt halt für das Livestreaming von der Collaboration, äh, vom Collaboration Summit genutzt. Das hat auch gut funktioniert. Aber irgendwie ist Facebook schon so eine kleine Müllkippe äh, in vielen Bereichen. Und da ein wirklich Qualitativ guten und für einen persönlich interessanten Newsflow hinzukriegen, das ist unheimlich schwer. Und mit den ganzen Datenproblemen, die jetzt aufgetaucht sind und den Datenlecks, da ist natürlich diese Diskussion, muss ich da bleiben oder nicht, eine gute Frage. Egal. LinkedIn, LinkedIn, was ja mittlerweile auch zu Microsoft gehört und äh, auch immer stärker in diese ganze Microsoft-Infrastruktur integriert wird. LinkedIn ist ein ziemlich interessantes äh, Tool. Äh, ich bin jetzt auch schon seit mehreren Monaten mit einem Premium-Account auf LinkedIn vertreten, habe da auch schon äh, weit über 1600 Kontakte mittlerweile verknüpft und habe jetzt mal über LinkedIn einfach auch mal ein paar Artikel gepostet und eine ganze Reihe von Videos auch mal ähm, hochgeladen. Und siehe da, die Reaktion, das Feedback, was man dort bekommt, ist, ähm, ich sage mal von allen, also abgesehen mal von vielleicht noch von Twitter, aber gut, von äh, allen anderen Kanälen doch ähm, extrem interessant und extrem gut. Und äh, ja, falls ihr auch auf LinkedIn seid und noch gar nicht mal so richtig euren Account eingerichtet habt und gar nicht wisst, was man alles machen kann, dann habe ich nämlich jetzt den Tipp für euch, jetzt kommt er nämlich, und zwar kommt dieser Tipp von Harald Schirmer, der bei Continental für das ähm, digital, für den digitalen Workplace äh, verantwortlich ist. Und der hat eine schöne Präsentation online gestellt. LinkedIn. Ähm, Getting Started was LinkedIn bei Harald Schirmer nennt die sich. Und da hat er mal so auf 13 Folien zusammengestellt, was man da alles so machen sollte, was es so gibt und wie das Ganze so aussieht. Ähm, könnt ihr mal durchklicken? Ich glaube, äh, wer da auf LinkedIn ist, wird den einen oder anderen Tipp kriegen sich vielleicht dort noch etwas besser präsentieren kann und wie er auch dort ein bisschen besser arbeiten kann. So, dann weiter geht es zur Abteilung Tricks. Ja, Tricks, ich habe es jetzt unter Tricks eingeordnet, damit ich auch mal eine SharePoint-Podcast-Folge wieder machen kann, wo Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk jede einzelne Rubrik ausgefüllt ist. Unter Tricks steht jetzt die Tracy Funder Schiff. Tracy ist, kommt aus Südafrika, ist auch MVP und ich habe sie auf dem European Coloration Summit äh, getroffen und ähm, sie hat ja letztes Jahr schon ein Online-Projekt gestartet, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, das nannte, nannte sich Office 365 Day by Day und sie hat äh, innerhalb eines Jahres an 365 Tagen 365 Artikel zu Office 365 publiziert. Und ihre diesjährige Challenge heißt Microsoft 365 Day-by-Day. Day. Und sie ist mittlerweile bei, ich glaube, bei 280, 270 angelangt. Irgendwie in der Größenordnung. Und da stehen jeden Tag veröffentlicht ein Artikel. Mal, mal mit Video, mal mit Clip, mal mit Text und so weiter. Und ähm, ich habe mal einen Blog rausgeschnitten, der... Heißt, was ist eigentlich SharePoint? Und da hat sie in 21, in 21 äh, Folgen einfach mal. Schritt für Schritt erklärt, was ist SharePoint? Wie sieht das aus? Was ist so Site Settings? Was ist, wie konfiguriere ich den Quick Launch und die Navigationselemente? Folder versus Metadata? Wie füge ich Zeilen, Columns, Spalten hinzu? Wie use ich, wie benutze ich Site Columns? Wie manage ich die Metadaten? Und so weiter und so fort. Ähm, das sind 22, 21 ganz äh, interessante Beiträge und falls ihr nochmal so eine Übersicht haben wollt oder mal Schritt für Schritt nochmal einfach da mal reinschauen. Ansonsten lohnt sich natürlich auch die ganzen anderen Beiträge mal zu durchforsten. Ähm, das ist wie so ein kleiner täglicher 5-Minuten-Tipp rund um Microsoft 365. Kann ich also nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen und sich gegebenenfalls mit dem richtigen Material zu versorgen. So. Und dann Kommen wir zum Thema Talk. Und der Talk, wie gesagt, der ist auf der Collaboration, auf dem Collaboration Summit entstanden. Ich habe mir äh, 12, 13, 13 Gäste ähm, eingeladen, die immer für einen 10, 15-minütigen Talk kamen und äh, mit denen ich über ja, diverse Themen gesprochen habe. Wir haben das Ganze am zweiten Tag live gestreamt über meine Video-Livestreaming. Komponente, also mit der mivocam mit dem externen Mikrofon, über äh, Kabel gestreamt und bis auf ein einziges Stream mit dem DAX haben alle Live-Streams funktioniert. So, ich habe jetzt diese ähm, Videos genommen und sie natürlich noch mal ein bisschen nachbearbeitet, gekürzt und so aufbereitet, dass man sie dann auch noch mal auf YouTube oder eben auch auf LinkedIn veröffentlichen kann. Und ähm, ich würde euch einladen, einfach mal kurz Überblick zu geben, was ich von den Videos bisher veröffentlicht habe und worum es da geht. Also einmal habe ich mit Toni Pohl gesprochen, äh, MVP-Kollege aus Österreich von AdWork, arbeitet dort ja zusammen mit Martina Grom und äh, er hat auf dem Collaboration Summit einen Vortrag gehalten über Power Apps Flow und Azure Functions und er gibt uns in diesem Talk eine Übersicht, was man damit machen kann und ich habe dann auch mal, wenn ihr euch das Video dazu anschaut, also alle Videos sind mittlerweile auch auf der Sharepoint Social verlinkt. Ich habe jetzt in die Show Notes die Links zu den Seiten gepackt, und da findet ihr noch weitere Links dazu und da könnt ihr euch das, wie gesagt, angucken. Also das war der Toni Pol. Dann ähm, eine Frage, die wir auch auf dem auf dem Summit äh, diskutiert wurde, war die Frage Microsoft 365 und das moderne Intranet. Also das sind ja zwei Fragen. Äh, und da habe ich mit André Doms gesprochen, arbeitet mittlerweile bei Nova Capta, hat schon lange, lange, lange Jahre unsere User Groups in Düsseldorf und Köln organisiert. Äh, macht die User Group SharePoint rein Ruhe. Und ja, und er hat äh, mir berichtet, dass er sich jetzt immer mehr mit Microsoft 365 beschäftigt, äh, schildert auch, was das für Herausforderungen stellt an die Kenntnisse, an die Anforderungen, die die Kunden stellen. Und äh, wir haben uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wie eigentlich das moderne Intranet aussieht. Der Dritte, der sich äh, zum Talk äh, eingefunden hat, ist Henning Eiben. Der bei der BusyTech arbeitet, die auch in der User Group aktiv tätig sind. Ähm, Henning war bei Nintex am Stand und dort hatte man eine Workflow-Klinik aufgebaut, also richtig schon mit Stethoskop und so weiter. Könnt ihr euch im Video alles angucken? Und ähm, ja, und er hat mir ein bisschen was erzählt, wie man das Thema Onboarding mit Workflow-Prozessen unterstützen kann. Er arbeitet da gerade an einem konkreten Projekt dran und das könnt ihr euch dort an Sehen und anhören. Ja, besonders gefreut hatte, hat mich, dass Dan Holm, ähm, der ja, äh, äh, der, ich ja schon, Director of Product Marketing für SharePoint, Yammer und Stream ist, äh, Zeit hatte für ein kleines Gespräch. Dan Holm, übrigens, liebe SharePoint-Podcast-Hörer, wenn ihr schon 2011 dabei wart, dann wisst ihr, dort hatten wir mal ein vierteiliges Special über Governance und SharePoint, was der denn Holm gemacht hat. Da war er nämlich damals hier in Berlin und hatte einen halbtägigen Workshop gehalten. Warum so lange ist das schon her? Egal. Ähm, ja, und mit Dan, da habe ich, der auch sehr viel gesagt über SharePoint und über Office 365 die ganzen Themen macht, den habe ich auch ein bisschen mehr gefragt zum Thema, was ist denn eigentlich mit Stream? Wie geht es da weiter? Wie funktioniert das Ganze? Und ähm, das könnt ihr euch in diesem Talk anhören. War übrigens ganz interessant, dass er mir zum, nach, zum Abschluss sagte: Hm, es war ja das erste Mal, dass mich jemand so richtig nach Stream befragt hat. Wahnsinn, toll, ja. Wie gesagt, der Dan Holmer mit dabei. Äh, mit Fabian Moritz, auch hier schon öfter im Podcast Gast gewesen, habe ich mich dann über nochmal über das Thema modernes Intranet unterhalten und ob das ein Trommelplatz für künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und Automatisierung ist. Das haben wir in diesem Talk besprochen und dann auch mittlerweile online mit Markus Kavolek von den Nubo Workers. Er ist ja auch unter die Podcasts gegangen. Ich weiß nicht, ob er diesen Podcast schon gehört hat. Er nennt sich Nubo Radio. Ähm, Markus Kowalik macht das zusammen mit seiner ähm, Geschäftspartnerin Nadja Schäfer. Die beiden sind tatsächlich seit Anfang des Jahres äh, ganz massiv und ganz aktiv beim Podcast. Da kommt jede Woche eigentlich eine neue Folge raus. Ich glaube, die haben in diesem Jahr schon 20 oder 22 Folgen produziert. Ähm, und da geht es halt um äh, das Thema CloudWorker. Und Chaos Manager und natürlich um das Thema, wie kann ich Cloud-Technologien einfügen und wie kann man das ganze Apps-Chaos, App-Chaos in den Griff bekommen. Und Sie haben auch Interviewgäste dabei und ich habe mich mit Markus einfach ein bisschen mehr unterhalten über das Thema, wie er bei seinen Kunden die digitale Transformation angeht. So, und dann auch wieder ein bisschen ein Randthema, aber äh, super interessant, das Thema Sketchnotes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sketchnotes. Das ist die Methode, mit der man Vorträge oder Gedanken auf Papier mit Hilfe von kleinen Zeichnungen, Grafiken, ähm, ja ein bisschen Design versucht visuell festzuhalten. Und die Räuberleiterin, ähm, AKA Luise Frese, ist äh, jemand, der das gern macht. Und sie habe ich auch in den Podcast, in das Gespräch mit reingeholt. Sie hatte nämlich die Keynote von Den Holm äh, in einem Sketchnote festgehalten, hatte die über Twitter gepostet. Ähm, das ist sehr viel retweetet worden mit dem Erfolg, dass am Ende der, des Collaboration Summits ähm, gab es eine riesenlange Verlosungsaktion, wo die ganzen Partner haben ihre Drones und Boxen und was sie alles verlost haben. Äh, verlost Und es gab unter anderem auch ähm, einen Preis für den am meisten retweeteten Tweet. Und das war die Sketchnote von der Keynote von Denholm, die die Luise Frese gemacht hat. Und sie hatte ich im Podcast da drin, im Gespräch mit drin und das könnt ihr euch anschauen. So, es sind noch ein paar weitere Videos in Arbeit, aber ich baue die jetzt immer so Tag für Tag auf. Es gibt eine Playlist auf YouTube, da könnt ihr euch die alle anschauen und ähm, ja, ich kann auch und damit kommen wir jetzt fast schon zum Ende von der heutigen Episode. Ich kann auch, wenn ihr möchtet, jetzt eine Sommerepisode machen, in der ich äh, praktisch alle diese um, Interviews, ich habe ja auch die Audio- äh, Strecken davon da und die meisten Interviews gehen ja da auch im Grunde mit Audio. Ich könnte sie auch in eine oder zwei Sommer-Episoden des SharePoint Podcasts reinschneiden, dann hätten wir so zweimal naja, jedes Interview ist ungefähr acht bis zehn Minuten lang. Also sind wir dann so oft zweimal 40 Minuten Videos, äh Podcast Episoden. Vielleicht schreibt ihr mir einfach mal ein Feedback auf sharepointpodcast.de oder über Twitter, über ähm, die Webseite oder an sharepointpodcast.outlook.com. Das sind ja unsere ganzen E-Mail- und Kontaktmöglichkeiten. Ob ähm, ihr das wollt, dann bastle ich noch eine zusammen. Und wenn sich mehr als zehn Leute melden, dann mache ich das. Ansonsten gucken wir mal, was wir im Sommer machen. Ich habe noch zwei, drei interessante Gesprächspartner für so eine kleine Sommerinterview-Reihe. Aber mal gucken, ob das reicht. Aber auf jeden Fall kommt äh, im Form Juli nochmal eine weitere Ausgabe und äh, jo, so, dann empfehle ich euch, wie gesagt, auf sharepointpodcast.de zu gehen, denn da sind alle Links zu den ganzen Dingen, die ich euch heute gesagt habe und ähm, ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die WM und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grech. Das war der Sharepoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten Sharepoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.